delante de este templo, delante de tu oración, delante de lo que tú has hecho para mí, para tu pueblo. Y en pocas palabras dice, yo voy a estar aquí, mis ojos van a estar sobre este, sobre este templo, mi corazón va a estar sobre este templo, siempre y cuando. Y vamos a ver esa condición un poco más adelante. Pero hermanos, es interesante ver de que, uh, y esto nomás lo estoy aventando allá para, para aquellos que, que lo quieran tomar. Es interesante notar de que han pasado 20 años, desde la, desde la primera vez que Salomón ha tenido su encuentro con Dios. 20 años. Y hermanos, yo los quiero motivar a ustedes. Yo no sé si ustedes ya tienen tiempo caminando con el Señor. A veces parece que llegamos a un estado en nuestro caminar que como que nos secamos, como que no hay una intimidad con el Señor, una frescura. Yo los quiero animar, hermanos, de que siempre estemos constantes en una relación íntima, personal con Dios. Y, y, y quiero decirles, si llevas tiempo caminando con el Señor, muchas veces, aunque tienes esa intimidad, a veces todo se siente como que el Señor está lejos de ti. Y a veces uno le pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que te sientes tan lejos de mí? ¿Por qué es que no siento tu presencia? Y yo les he dicho en el pasado, hermanos, no podemos basar nuestro caminar cristiano en los sentimientos, porque los sentimientos, así como suben, bajan, sino que debemos poner toda nuestra vida, nuestra confianza en la palabra de Dios. Pero es importante, hermanos, enfocarnos aquí de que de nuestra parte busquemos tener una relación fresca, una relación fresca con el Señor, um, renovar esa relación que tenemos con nuestro Dios. Y es interesante cómo Isaías habla sobre esto. Ahí en Isaías capítulo 40 nos, nos dice la palabra de Dios que, Hermanos, en tiempos de sequedad es cuando llega Dios y nos fortalece, nos da fuerza cuando flaqueamos y caemos. Dios dice allí en el, en el verso 29 al 31 que Él nos eleva como las águilas. Cuando estamos en esas situaciones donde nos cansamos, dice la palabra de Dios que Él va a ser esa fortaleza que necesitamos en ese tiempo crítico. Y es, es tan hermoso pasar por esas etapas en, de nuestra vida y sentir la presencia de Dios. Uh, pero aquí, hermanos, fíjense que en el verso 3, el verso 3 nos declara que Dios, Dios santificó este templo que, que, Mois, que Moisés, que Salomón creó, edificó. Y ya hemos visto las fotos que les he enseñado, fue un gran templo. Pero es Dios quien llega y santifica este templo. Y hermanos, si, si analizamos nuestras vidas, aquí en el Nuevo Testamento la Palabra de Dios nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Dios es quien nos santifica a nosotros. Y, y, y aquí hermanos, tenemos que entender de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros nos encargamos de lo exterior, de lo mecánico. Dios se encarga del interior, de lo espiritual. Pero muchas veces no nos encargamos de lo exterior, no nos, no nos encargamos de esa parte que nos corresponde. Por tanto, no hay una santificación en el caminar cristiano de, de, de muchas personas. Tenemos que enfocarnos en la parte que nos corresponde a nosotros, el exterior, lo mecánico, leer la palabra de Dios, orar, buscar más del Señor. Ah, también aquí en el verso 4 nos, nos da Dios la condición que, que, que Dios le da a Salomón, y no solamente a Salomón, sino también a su pueblo. Y, y vemos aquí que para que Dios permaneciera en sus medios, derramando de su bendición, dice que ellos tenían que caminar como, como les diera la gana, dice que ellos tenían que caminar en equidad y en integridad, guardando los estatutos de Dios. Y hermanos, la condición está clara. Dios le dice a Salomón, Salomón, tú tienes que caminar como, como tu padre, los padres que están aquí. Yo no sé si ustedes son 
esa primera generación o si tienen el privilegio de ser la segunda generación dentro del cristianismo. Pero qué hermoso que Dios pudiese decir de nosotros los padres que estamos aquí, que le dijera a nuestros hijos, tú camina como caminó tu padre. Además, yo no sé ustedes, para los hermanos que están aquí, los padres, mi deseo es de que cuando mi hijo crezca, cuando mis hijas crezcan, que ellos puedan decir, tío, que yo quiero caminar como caminó mi padre. Y básicamente es lo que Dios le está diciendo aquí a Salomón. Salomón, tienes que caminar en equidad e integridad. En otras palabras, tú tienes que caminar en justicia, tienes que ser justo y en pocas palabras tienes que ser perfecto. Es lo que le dice Dios a Salomón. Salomón camina en justicia y camina en perfección. ¿Cómo estamos caminando el día de hoy nosotros? Pero es lo que Dios le dice a Salomón, en justicia y perfección. Y dice, si tú caminas de esta manera, dice, no va a faltar varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y hermanos, aclaremos esto rápidamente. Yo no sé qué se les fue por la mente cuando dice la palabra de Dios que, que tenemos que caminar en justicia y en perfección. Hermanos, Dios no demanda de nosotros perfección. Eso está claro. ¿Habrá alguien aquí que es perfecto? Quiero conocer a alguien que sea perfecto. Ahora, la palabra de Dios dice, sed perfecto porque yo soy perfecto, pero nadie va a alcanzar la perfección. Como vimos el domingo pasado, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera un justo, vimos. Ahí la palabra de Dios dice que somos inútiles. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando Dios le dice a Salomón, camina como David en equidad, en justicia y en perfección. Si tú estudias la vida de, de, del rey David, hermanos, el rey David fue una persona pecaminosa. Una persona que cometió adulterio, fornicación. Él asesinó a un hombre inocente. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice que tiene un corazón conforme al de Jehová. Y si tú analizas la vida de David, te das cuenta de que David en todo tiempo, cuando él falló, cuando él pecó, siempre inclinó su corazón hacia Dios. Fue humilde, buscó el rostro del Señor para arrepentirse. Y es algo hermoso que vemos en, en el personaje de, del rey David. Él tuvo grandes fallas y pecados tal como todos nosotros. Pero algo muy interesante del rey David, hermanos, él jamás hizo lo que hizo su hijo Salomón. Si tú estudias la vida de David, David nunca fornicó con otros dioses falsos. Él nunca se fue con los baales. A pesar de lo que él hizo, siempre fue fiel. Nunca adulteró contra su Dios. ¿Pecó? Sí. Pero nunca abandonó a Dios para irse con otros dioses. Incluso si ves ahí en 1 Samuel capítulo 16, cuando reemplaza a David a Samuel, ahí dice la palabra de Dios que Dios ve el corazón. Y Dios vio el corazón del, del, del rey David o de David de ese pastor, y vio que él tenía un corazón sincero, íntegro. Pecaminoso, sí, pero un corazón que amaba a Dios. Y eso es lo que le está diciendo aquí Dios. Dios le dice a Salomón, Salomón, sé como tu padre David. Continuamos y dice el verso 6, dice, Mas si obstinadamente os apartares de, de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por qué? Proverbio y refrán a todos los pueblos y esta casa que estaba en estima cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? y dirán por cuanto dejaron a Jehová su Dios que había acá que había sacado a sus padres de tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron 
Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Hermanos, Dios le, les advierte. Les advierte a través de Salomón a Israel. Y les dice, si tus hijos, Salomón, si tú, si tus hijos son tercos y no guardan mis estatutos, mis mandamientos, si se van y fornican con otros dioses falsos y los adoran, dice, yo los cortaré, yo los cortaré de esta tierra prometida que yo les he dado. Ahora, analicen esto por un momento, hermanos. Dice, si ustedes cometen adulterio, fornicación espiritual, dice, yo los voy a cortar. Ahora, Dios es un Dios de promesas, Dios cumple lo que promete. Y hermanos, dice que esta casa, por este momento analicen, recuerden esas fotos que vimos de la gloria de este templo. La casa estaba cubierta de oro, el valor era increíble. Pero Dios dice que esta casa y toda su gloria, su belleza, va a ser por proverbio y por refrán a todos los pueblos. Dice que la gente se va a burlar de ella. Ahora analiza esto, el día de hoy, ¿dónde está ese templo? Ya no existe, ya no existe ese templo. Si sigues el historial, y lo vamos a seguir, Israel va a cometer fornicación. Se va a ir detrás de esos dioses falsos. Y en el año 586 van a llegar los babilonios y van a destruir el templo. El masacre que hace de, 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 del pueblo es algo increíble. Y ahorita vamos a leer un poco sobre eso, pero después lo reedifican y después llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús profetiza y dice, el templo lo van a destruir. El año 70 llega, lo destruyen. No sé si recuerdan eso. Pero si nos esperamos un poquito más, continúa. Llega el año 132 después de Cristo, hermanos, y los romanos ya por completo destruyen el templo, reedifican un templo para Júpiter, le cambian el nombre de Israel a Palestina, y ese templo, Jerusalén, llega a ser un, un refrán, un proverbio. Y vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Yo no sé si ustedes, en español... En español ya ves que, ¿cómo les dicen a los de Monterrey? Si ¿Sí son los de Monterrey los que dicen que son bien agarrados, bien... Si ¿Sí son los de Monterrey. Bueno, yo, yo no sé, hermano, yo no sé, uh, los de Argentina, yo sé que en el país de Argentina hay muchos judíos. Yo sé que en el DF hay muchos judíos. Pero no conozco yo la cultura hispana concerniente a los judíos. En inglés sí la conozco. En inglés se burlan de los judíos. En inglés no dicen los de Monterrey, son los agarrados, dicen los judíos. A los judíos los critican, se mofan de ellos, los insultan. Es, es una raza tan, tan discriminada. Y vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Aún dos mil años después de que sucede esto. Y eso continúa al día de hoy. A los judíos los insultan de una manera tan horrible, hermanos. Y ahora si tú regresas a Israel el día de hoy, y para aquellos que van a ir, vamos a llegar a ese, a ese lugar. Hermanos, ya no hay templo. Están, están dos templos que han edificado en el lugar donde estaba el templo y los han edificado a un Dios falso. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Porque dejaron a su Dios y se fueron en busca de esos dioses falsos. Y hermanos, el pecado es bien llamativo, ¿sí o no? Es bien llamativo, especialmente en el día que estamos viviendo, bien atractivo. Y, y vemos que sutilmente se va metiendo en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta Carlitos Jr. Hermanos, a mí me encanta Carlitos Jr. Y, y, y a veces digo, señor, ya no quiero ir ahí porque los comerciales que hacen de Carlitos Jr. son tan horribles. Y no sé si han visto el nuevo que salieron. Y, y, y hermanos, ponen a una muchacha en un carro y está, y está ahí 
sacando la hamburguesa y la hamburguesa se ve tan, tan buena. La hamburguesa. Pero creo que es una hamburguesa nueva que sacaron con jalapeños y, y, y la está, descubri la está des quitando ahí de, de, de donde viene amarrada todo ahí. Y después ella se empieza a quitar la ropa y ya cuando menos te das cuenta ya está arriba del carro. y Es el pecado. Y ese es el... Ese es, en el día en el cual estamos viendo, vemos cómo estos comerciales, revistas, películas, meten el sexo para que sea tan atractivo. Es atractivo el pecado. Y vemos que culturalmente en nuestro país el pecado ha llegado al punto donde no lo vemos como pecado. En nuestro país, por ejemplo, el aborto es aceptado, es normal. Si tú no estás a favor del aborto, entonces eh, algo tienes malo en ti. Sí, el sexo. El sexo es algo normal. Si no, los muchachillos el día de hoy que no están teniendo relaciones sexuales tienen problemas. Son del otro mundo. ¿Sí o no? Eso es cultural. Canciones que se escriben. Concerniente a todo esto. Sí, el matrimonio. El matrimonio ha sido despreciado. Lo quieren destruir. Ahora es bien común para personas que se junten sin estar casados y eso es la norma. ¿Para qué te vas a casar con una persona? Mejor cálale a ver si funciona y si no, pues cada quien por su camino. Y esa es la norma al día de hoy, por eso es que el matrimonio está en decadencia. Y personas no ven eso como pecado, la vestimenta, y puedo continuar. Pero lo cierto es de que seguimos, si seguimos la palabra de Dios, vemos de que el pecado siempre nos va a llevar hacia la esclavitud. Siempre, siempre nos lleva a la esclavitud, tal como lo dice la palabra de Dios. Y Israel va a seguir este camino, lo va a seguir, van a seguir esos falsos dioses, Van a empezar a tener relaciones sexuales, orgías, así como lo hacían ellos, al punto donde le dan la espalda a Dios, no lo reconocen y ahora se encuentran adorando a estos dioses falsos. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes. Nos vamos a adelantar poquito. Segunda de Reyes, capítulo 25. Este 25, ¿qué leeremos? Bueno, antes de, vamos a empezar al principio, pero analicen esto. Dios ya da a Salomón las consecuencias, si no siguen. Ahora fíjense, va a pasar el tiempo y dice el verso 1. Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Entonces, el tiempo ha pasado, Israel ha fornicado, se ha ido en contra de otros dioses, la consecuencia del pecado, ahora viene este rey, Nabucodonosor, rodea Jerusalén, pone sitio sobre ella, y estuvo la ciudad sit sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Y si ustedes se ponen a estudiar concerniente a estas historias, se, ven, se dan cuenta de cómo el hambre era increíble, se empiezan a, a comer los cuerpos que están muriendo, se comen el estiércol, la consecuencia del pecado. Verso cuarto, uh, sí, cuatro, ¿verdad? Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey 
y lo apresó en las llanuras de, de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Ahora aquí tenemos el rey de, de Jerusalén, de Israel. Su rebeldía no ha escuchado la voz de Dios y aquí está su, su sentencia. Hermanos, cuando seguimos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, el pecado nos va a alcanzar. Y el verso 7 dice, entonces recuerden, él está delante del rey de Babilonia y aquí viene su sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías. Sedequías es el rey. Entonces lo traen a Sedequías delante del rey, agarran a sus hijos y delante de sus ojos degollan a sus hijos. Padre, ponte en su lugar, estás delante de un rey ajeno y delante de tu presencia agarran a tus hijos y los matan. Y continúa. Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hermano, lo último que vio este rey fue la forma que degollaron a sus hijos. Y después de que degollan a sus hijos, vienen, le sacan sus ojos y se lo llevan esclavo a Babilonia. El pecado. El pecado siempre nos ciega, siempre nos ciega. Nos esclaviza, nos ciega al punto que nos lleva a la muerte. Y, y hermanos, es interesante uh, cómo a veces vemos todo esto y aún seguimos en el pecado. Por eso es tan importante recordar estas historias y estar atento a lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque tarde o temprano las consecuencias de nuestro pecado nos van a afectar a nosotros, pero también a nuestros seres queridos. Continuamos y dice el verso 10. Aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de cipres y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Irán de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Irán había enviado al rey 120 talentos de oro. Hermanos, estos versos, yo no sé si, si, si los han leído en el pasado, pero como que dan risa. Uh, han pasado 20 años desde que inició Salomón su reinado. Se tardó 7 años construyendo el templo, 13 años construyendo su propio palacio. Y, y hermanos, esto cuesta dinero. Ya hemos visto que, que Salomón ocupó cerca de 200 mil hombres para construir estos edificios. Y les ha tenido que pagar. Bueno, el dinero está eh, escaso. Entonces aquí se nos dice que, que Salomón hace trato con el rey de Tiro, con Irán, y le vende 20 ciudades. Y esas ciudades no le gustan al rey Irán. Y dice que esas ciudades estaban en la región de Galilea. Y dice, hey, estas ciudades están horribles, ¿por, ¿por qué me estás haciendo esto? Y, y para los que han estado en, en la región de Galilea, hermanos, es una región tan hermosa, preciosa. Es por eso que los palestinos la quieren. Y esa es la área donde se encuentra el agua que, que, que toma toda la nación de Israel. Pero estas ciudades no le gustaron, lo más probable es de que eran ciudades que no estaban edificadas y dice que les nombra ¿qué? Kabul. Kabul significa buenas para nada, desierto. Y, y bueno, sabemos de que Salomón era un, un hombre de negocios y más adelante vamos a ver cómo, cómo las vuelve a comprar. Se las compra para atrás a, a, al rey de Tiro. Pero nomás para que se den una idea, dice que, que esas ciudades se las vendió en 120 talentos. 120 talentos equivale a 8,400 libras de oro. 
En otras palabras, como 50 millones, 50 millones por esas 20 ciudades. Increíble. Hoy entramos a comprar unas, unas semillas antes del partido y ahí en la portada de la 7-Eleven tenían un rótulo que decía 104 está el, el gran premio del loto. Y le digo a Rodolfo, Rodolfo, ¿qué harías con 104 millones de dólares? ¿Qué harían ustedes, hermanos, con esa cantidad de dinero? Rápido me dice Rodolfo, oh, yo agarraría que me dieran el cash. Dice, me dan la mitad, 50 millones. ¿Qué harían con esa cantidad de dinero? Daría el diezmo a la iglesia. Dicen todos, ¿verdad? Empezaría a ayudar a la iglesia, a los necesitados. Yo les voy a proponer algo, hermanos. Empiecen a hacer un estudio de todas las personas que se han ganado la lotería. Hagan un estudio, muy interesante, de quiénes eran antes de que ganaran y quiénes llegaron a ser. Y se van a llevar una sorpresa increíble. Pero, en fin, vamos a continuar. Dice, verso 15. Wow. Dice, esta es la razón de la, de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Megido, y Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad. Y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Restauró, pues, Salomón a Geser, y a la baja Bet Orón, a Balat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de gente de caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, a sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de carros o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba, en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él a Milo. Hermanos, quiero que vayan conmigo a Primera Timoteo. Primera Timoteo 6, verso 10. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Están todos ahí? Fíjense lo que dice Pablo. Todavía se oyen hojitas ahí. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice Pablo. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 10. Una porción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es un, una escritura famosa. Hermanos, hay un peligro. Ahora, yo no sé dónde se encuentran el día de hoy. Pero hay un peligro cuando llegan a nuestras vidas tiempos de abundancia. Cuando llegan a nuestras vidas tiempos de prosperidad. Tiempos de bendición. Corre el peligro de que en esos tiempos quitamos nuestra mirada, nuestros ojos de Dios y los ponemos sobre las cosas que nos supuestamente nos está dando Dios hermanos yo les puedo contar de tantas personas que han llegado aquí a la iglesia tan necesitados buscando que Dios bendiga sus vidas, clamando pidiendo que el Señor les dé un trabajo y los he visto llegar hasta el altar, hemos orado juntos y están aquí constantes y después se encuentran trabajo y desaparecen Empieza a llegar la bendición, empieza a llegar el dinero, el, el materialismo y se nos olvida. Quitamos los ojos de Dios y lo ponemos sobre las cosas materiales 
Y, y hermanos, nuestras, nuestra confianza empieza a cambiar. En vez de tenerla puesta en Dios, la ponemos en nuestro trabajo, en cuánto dinero tenemos en el banco, en nuestro carro. Y aquí algo está pasando en la vida de Salomón, en el reino de Salomón. Y vemos de que Salomón ahora empieza a construir, aparte de su palacio, aparte del templo, que eran de gran bendición, algo lujoso, algo que costó billones de dólares, billones de dólares el tiempo de hoy. Pero ahora vemos de que Salomón empieza a construir ciudades de provisión, es lo que acabamos de leer ahí en el verso 19. Ciudades de provisión, ciudades de carros, ciudades de gente de a caballo. Y empieza a edificar su ejército, empieza a almacenar provisión. Ahora eso es algo sabio, pero cuando nuestra confianza está en eso y no en Dios, ahí es donde empieza el problema. Y ese es el cambio que empezamos a ver aquí en, en, en la vida de, de Salomón. Hermanos, Dios no está impresionado. Dios no está impresionado con las obras del hombre. Dios quiere que, que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, en su poder y no en el nuestro. Si recuerdan, si recuerdan cuando estudiamos esa porción, cuando empezó a edificar el templo, recuerdan que había dos cosas a la entrada del templo. Había dos columnas de bronce. No sé si recuerdan eso. Esas columnas de bronce, una se llamaba, le puso nombre Joaquín, y la otra, no sé si se recuerdan, Boas. Y, y cuando entraba el pueblo de Israel al, al templo, lo primero que veía eran esas columnas de bronce. No sé si recuerdan el significado de los nombres. Eso significaba, Él afirmará, Él fortalecerá. Entonces, lo primero que, que, que caía o venía a la mente de, del adorador cuando llegaba al templo era de que Dios iba a fortalecer y que Dios iba a afirmar. De que su fortaleza no estaba en un ejército, no estaba en un material de bronce que en aquel tiempo era lo que usaban para construir armas, sino que estaba en el Dios Todopoderoso. Y, y fíjense, si regresan a Segunda de Reyes, bien rápido, Segunda de Reyes, ahí donde estamos leyendo, Segunda de Reyes 25, ¿están ahí? Fíjense, ya leímos cómo Babilonia ha llegado, el rey Nabucodonosor ha sitiado a Jerusalén. Fíjense lo que dice el verso 13. Y quebraron los caldeos las, ¿las qué? Las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron el bronce a Babilonia. Todo eso que estaba ahí en el templo, los babilonios lo agarran, lo quitan y se lo llevan. Cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en las cosas que hace el hombre, hermanos, eso es destruido. También se nos dice aquí de que Salomón tenía tres ciudades. La ciudad de Azor, Megiddo y... ¿Cuál es la otra? Azor, Megiddo y Geser. Y si te vas atrás de tu Biblia, puedes buscar en tu mapa y vas a encontrar estas ciudades increíbles. Um, una estaba hacia el norte del mar de Galilea, la otra estaba abajito. Azor está al norte de, de, de Galilea, si ven ahí en su mapa. Si tu Biblia tiene, bueno, si tiene una Biblia como la mía, a mí no tiene mapa atrás. Pero tu Biblia lo más probable es de que tiene, tiene un mapa. Y si te fijas, arribita del mar de Galilea, ahí está al norte, sureste, está la ciudad de Azor. Y abajito, ahí cerca del Monte Carmelo, está la ciudad de Geser, Megiddo, perdón. Megiddo, como decía el guía, Megiddo. Y hasta el sur, cerca de, de, del Mar Muerto, es donde está la ciudad de Geser. Cuando vamos a Israel, no vamos a Geser y no vamos a Azor, pero sí vamos a Megiddo. Y hermanos, para que se den una idea, Salomón edifica estas ciudades y estas eran ciudades estratégicas porque allí siempre 
llegaban todos los que iban a vender, los que cambiaban cosas, siempre tenían que pasar por esas ciudades y pagaban un impuesto y Salomón se los jodía bonito. Pero estas, si, cuando llegas allí a estas ciudades, hermanos, te, va, te das cuenta de, de los muros que edificó Salomón. Salomón edificó muros que medían 24 pies de ancho. Yo no, yo no tengo una idea, una distancia. Hermano Nicho, tal vez aquí son 24 pies, menos, poquito menos tal vez. Pero imagínense, de ancho tenían es, esta anchura, 24 pies. Y, y una altura de, de 12 pies. Y encima de esto tenían otra, otro muro de 12 pies de ancho. Y, y, y los tamaños variaban. Y todas estas ciudades, te das cuenta, las edificó Salomón. Entonces vemos cómo Salomón empezó a poner su confianza en las cosas que él estaba haciendo y no en Dios. Ahora, también vale mencionar que aquí también Salomón se... se ¿cómo? Hay otro compromiso en la vida de Salomón. Dice que empieza a usar a todos los, los cananeos. La palabra de Dios había dicho de que a ellos los tenían que destruir, pero no los destruyó, los empezó a usar como esclavos. Y ahí es donde se empiezan a infiltrar. Ellos empiezan a infiltrarse, a, con las personas se empiezan a casar, a tener relaciones, y se mezclan y se los jalan. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a personas que empiezan a, a tener relaciones a, de noviazgo con personas que no son creyentes y dicen, no, lo voy a, ahora es que para el Señor me lo voy a ganar o para el Señor me la voy a ganar y cuando, cuando menos te das cuenta ya se los jalaron a ellos. Esto es lo que está pasando aquí. Y es por eso que Dios dijo claramente, cuando llegues a estas ciudades, destruyelos. Porque si no ellos te van a jalar a ti y te van a destruir. Y es lo que está pasando aquí. Bueno, vamos a terminar. Y dice el verso 25, y ofrecía... Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber que está junto a Elot en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Dom y envió Irán en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey Salomón. Hermano Salomón ahorita sigue en obediencia. Dice que tres veces al año él está ofreciendo uh, holocaustos. Lo más probable es de que lo estaba haciendo en las tres fiestas anuales. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de, de Pentecostés. Pero vemos de que Salomón sigue expandiendo su reino. Y hermanos, no se pierdan el, 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 el capítulo 10. Increíble. El próximo, bueno, no vamos a estar aquí el próximo viernes, ¿verdad? Va a estar bueno, no se lo vayan a perder ese. Pero vemos de que Salomón sigue expandiendo su, sus reinos, sus riquezas. Y dice que ahora Salomón empieza a hacer naves. Si tú lees la historia de Israel, Israel jamás han sido marineros. Ellos tenían un pavor del mar. Y muchos dicen, no, pero ¿cómo que tenían un pavor si eran pescadores ahí en el mar de Galilea? El mar de Galilea no es un mar, es un lago. Y está pequeño. Ellos no se metían en el océano. Pero aquí vemos de que en el tiempo... De Salomón, hermanos, ellos se asocian con el rey de Tiro y empiezan a trabajar juntamente con ellos y empiezan a tener naves. Y dice que estos marineros, los judíos ahí juntamente con los de Tiro, dice que empiezan a salir a rumbos, se cree, hasta África, España, la India. Y vamos a ver ahorita en el capítulo 10 cuando lleguemos ahí, las riquezas que van a empezar a llegar a Israel. La fama del rey Salomón, cómo se va a extender y dice la palabra de Dios que una reina va a venir para ver si es cierto lo que se está diciendo del rey Salomón. Eso es en el capítulo 10. 
Pero, hermanos, vemos aquí de que empiezan a regresar y dice que regresan con 420 talentos, 16 toneladas de oro, 16 toneladas, 32 mil libras de oro regresan para el rey Salomón, el oro. Si algo hemos visto en estos tres capítulos, a Ramón, a Ramón. ¿Está, está Ramón aquí? Tengo que hablar con Ramón. Anda de seguridad. Al rey Salomón le gustaba el oro, le gustaba el oro. Y hermanos, ahorita el oro está caro, está carísimo. Ahorita yo no sé si ustedes han visto que por todas partes tienen esas tiendas que dicen compramos oro. Y vas allí y vendes tu oro y te roban. A Salomón le gustaba el oro. Pero hermanos, quiero, quiero que terminemos en esta noche con algo que Salomón va a escribir más tarde. Proverbios capítulo 3. Y vayan conmigo. Proverbios capítulo 3 o Proverbios 3. Y vamos a leer tres versos. Están todos ahí. Y dice Proverbios 3, verso 13. Proverbios 3, verso 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Hermanos, las riquezas son engañosas. Las cosas materiales son engañosas, nos pueden encaminar en el camino incorrecto, pecaminoso. Un camino que nos puede llevar a la esclavitud. Hermanos, yo no sé dónde se encuentran en esta noche, pero yo les quiero animar, les quiero exhortar, donde quiera que estén. Recordemos las palabras de Salomón, recordemos la vida de Salomón. Hermanos, que nuestra confianza, que nuestra esperanza, que nuestra fe esté en Dios y no en las cosas materiales. Y es tan fácil, hermanos, es tan fácil poner nuestra confianza en el dinero. Es tan fácil... Ver lo que Dios hace en nuestras vidas nos prospera, nos prospera con un buen trabajo, buena aseguranza, una hermosa casa, un carrito que no se descompone. Y a veces nos descuidamos y nuestro enfoque, nuestra mirada, la quitamos de Dios y la ponemos en estas cosas. Y después llega un, un esfuerzo de nuestra parte, no de buscar a Dios, sino de buscar cómo mantener ese estilo de vida. Tengamos cuidado. Busquemos, como dice aquí Salomón, Salomón lo vivió. Y yo sé que si juntamos a todos los que estamos aquí y juntamos la ciudad de Oxnard, nunca van a llegar a tener las riquezas que, ten, que tenía Salomón. Y Salomón dice, bienaventurado el hombre o la mujer que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Vamos a leer más adelante que la plata en el tiempo de Salomón no tenía valor, no tenía valor. Hermanos, busquemos la sabiduría, busquemos la inteligencia que proviene de la palabra de Dios. Esa es mi exhortación para todos nosotros en esta noche.